0: pasa
1: cantando cada domingo
2: le invitamos a escuchar La Vida Pasa Cantando un programa de Logomarca y CDN Radio Para canciones
3: como esta.
0: La Vida Pasa Cantando por esta emisora los domingos a partir de
1: las 10 de la mañana con Lorenzo Gómez Marín cantando me iré, cantando, me iré, cantando lejos me consolaré
4: Sábado 23 de diciembre.
5: Ya se siente la visita
6: vecina,
1: la visita y el aroma por las calles se comienzan a sentir. El espíritu de las
6: fiestas está
1: aquí. Una brisa con aroma de tradición y en la noche empieza la celebración.
7: ¡Volando!
4: sea café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. Vean en Famosos Inside Chocolate Radio desde Estados Unidos. Entérese de la vida de los artistas y los espectáculos en ese país. Chocolate Radio. Todos los martes y jueves en Famosos Inside a las 4 de la tarde. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Agenda Climática es el primer noticiario especializado en la información meteorológica en el país. De los dominicanos. CDN felicita al espacio, revista deportiva de nuestro canal CDN Deportes por ser galardonado como el principal espacio de televisión deportivo. También a Franklin Mirabal como narrador, a José Antonio Mena como comentarista y de CDN Canal 37 a nuestro Jansen Pujols como cronista de redes sociales en los premios de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Felicidades para nuestros colaboradores por los premios recibidos. CDN Radio. En las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en los 89.7 FM. Y a través de nuestras distintas plataformas, streaming desde la web cbnradio.com.do iTunes, Facebook, Instagram y Twitter. CDN Radio. Información a tu alcance. Bienvenidos a su programa Consultando
8: con Ana
9: Simón.
4: Consultando con Ana Simón, vuelve a CDN Canal 37. Para estar bien informados, los dominicanos sintonizan por todas nuestras plataformas Enfoque Final, el mejor compendio de todo el acontecer nacional e internacional. Enfoque Final, de la mano de la periodista Adis Burgos, de lunes a viernes a las 9 de la noche. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
3: Muy buenos días, República Dominicana. Miércoles 13 de diciembre está en el aire una nueva entrega de 6 a.m. en la mañana. Francisco Medrano y Carlin Cuevas. Les saludamos, Carlin. ¿Qué tal, cómo estás?
9: Buenos días, Francisco, y los buenos días para todos los que nos sintonizan a través de CDN Canal 37, a través también de CDN en la radio, en la 92.5 FM para Santo Domingo, el sur y este del país, en la 89.7 FM para las 14 provincias de la región. Norte y en la 89.9 FM para la zona de Punta Cana.
3: Iniciamos de inmediato las informaciones. El Consejo Nacional de la Magistratura dio a conocer este martes los nombres de los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional, incluyendo al presidente electo, el doctor Napoleón y Ricardo Esteves Lavandier. A continuación veremos la siguiente historia de la mano de nuestra compañera Yanela Pimentel.
2: Tras varias semanas en vistas públicas, entrevistando a 113 personas que aspiraban a ser jueces del Tribunal Constitucional, este martes por fin se dieron a conocer los nombres.
6: Conforme a los artículos 178 y 179 de la Constitución y previa
9: convocatoria efectuada por el Presidente de la República, se reunió con el objeto de seleccionar a los cinco postulantes del tribunal constitucional.
2: Esta alta corte estará presidida por Napoleón Ricardo Esteves Lavandier, juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, fue designado juez de la instrucción especial para conocer la investigación contra los diputados Rosa Amalia López, Héctor Darío Félix, Nelson Rafael Marmolejos Gil, y Faustina Guerrero Cabrera. Es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Además cuenta con estudios especializados en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil. Fidias Federico Payano fue presidente del Consejo Nacional de Control de Drogas, fungió como asesor del Poder Ejecutivo en Asuntos de Drogas, es graduado en Derecho y en Ciencias de la Educación, mención Ciencias Sociales, en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y la Universidad Central Dominicana. A Mauri Amilcar Reyes Torres, durante las vistas públicas, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, se inhibió de evaluarlo por ser su yerno. Reyes Torres lleva más de 15 años ejerciendo la carrera de Derecho y trabajó como servidor público en el Tribunal Constitucional, Egresado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Sonia Argentina Díaz Inoa Sánchez es abogada, profesora universitaria e investigadora Tiene un doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho Ha trabajado en diferentes instituciones y en varias universidades como docente Armi Esperanza Ferreira Reyes se desempeña en la actualidad como Procuradora Adjunta de la Procuraduría General de la República es licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Además, se eligieron a Miguel Aníbal Valera y a Eunice Vázquez Acosta como sustitutos. Uno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Bautista Rojas Gómez, abandonó la reunión previo a la revelación de los nombres de los nuevos jueces por no estar de acuerdo con esta elección. Yanela Pimentel, CDN.
9: Y el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, criticó la escogencia de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, muy especialmente la elección del presidente de esa corte, calificando el proceso como una desvergüenza del presidente Abinader al colocar a allegados en ese organismo. Sostuvo que la conformación del Tribunal Constitucional por los próximos nueve años es responsabilidad exclusiva del presidente Abinader y su mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Además de que representa el contubernio con el oficialismo que irrespeta a la nación. Martínez recordó que hace unos días lo señaló y así ocurrió. Que Napoleón Esteves Lavandier, a quien señala como un reconocido PRMista, presidirá el Tribunal Constitucional. Fidia Zaristi dijo que fue candidato vicepresidencial del papá del presidente Abinader en 1990 y que Maurice Reyes es un jurista reconocido, pero que su selección es una concesión a la procuradora Miriam Germán, quien es su suegra. Sobre Sonia Díaz, indicó que es una activista de participación ciudadana impuesta por encima de decenas de jueces de carrera y abogados de la comunidad jurídica con mayores condiciones y conocimientos que postularon en esa ocasión.
3: Entre tanto, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, no, no saludó es... la selección no, realizada ¿Qué, qué, qué, por el no me Consejo me... Nacional de la Magistratura de los nuevos integrantes de esa alta corte. El magistrado dijo que se trata de juristas de gran capacidad y experiencia en la vida profesional y judicial. Asimismo, destacó que el magistrado Napoleón Esteves Lavandier reúne las condiciones necesarias para dirigir exitosamente el Tribunal Constitucional por los próximos nueve años por sus competencias y amor al trabajo igualmente dijo sentirse sumamente satisfecho de que se hayan escogido dos mujeres en adición a tres existentes en la actualidad de igual modo saludó a los magistrados Sonia Díaz Inoa, Mauri Ferreira, Fidia Zaristi y a Mauri Reyes
0: a un tema que de la exclusiva responsabilidad del Estado Dominicano pide
3: el Poder Ejecutivo que es el que
9: Sabemos del tema, el ex procurador Yanalán Rodríguez reaccionó ante la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de cancelarle el visado a él y su familia debido a la acusación de corrupción que pesa en su contra. A decir del ex funcionario, la sanción le fue impuesta con base en los datos suministrados por la procuraduría. Yorán González nos cuenta más.
5: A decir del ex procurador Jean-Alain Rodríguez, las autoridades estadounidenses lo habrían señalado como una persona ligada a actos de corrupción tomando en consideración los datos ofrecidos por la Procuraduría General de la República, por lo que entiende que una vez conozcan su versión cambiarán de opinión. Como ustedes saben, el ingreso a los Estados Unidos no es un derecho, es un privilegio que Estados Unidos da eh, libremente dentro de su soberanía. Y en este caso pues ellos tomaron su decisión basado en lo que la Procuraduría les suministró. Y estoy convencido de que una vez reciban y vean la otra cara de la moneda, seguramente cambian de parecer.
10: ¿Tú crees que la Procuraduría tiene
5: que ver con eso? Eh,
11: particularmente no tengo fundamentos para señalar a ningún ente del Estado. Ahora, lo que ocurre es lo siguiente, esa dogmática de los Estados Unidos en base a la soberanía de sus fronteras va unido al siguiente mandato. Usted es acusado, se reputa culpable hasta tanto no intervenga sentencia con el carácter de la cosa irrefragablemente juzgada.
5: Rodríguez criticó el hecho de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos extienda la sanción de retiro de visado a su esposa e hijos. Así que les agradezco mucho, no estoy, estoy bastante acostumbrado al pleito y a persecución contra mí, pero no así contra mi familia mis
7: hijos menores.
5: Por su lado, la defensa técnica del principal imputado en el caso de corrupción denominado Medusa aclaró que la sanción de los Estados Unidos a su cliente se produce al margen del proceso penal que se celebra en el país.
12: Si sí, fue
11: la procuradora general que no que aguarda siempre el rencor contra Yan Alain y lo demostró en la en un escenario ajeno. Allá en online, cuando estaba entrevistando a personas de conocimiento eh, amplio en la materia constitucional, introdujo el tema. O sea, es una abstracción de la realidad, igual con el tema del aborto. Aunque aseguran que la actual
5: Procuradora General de la República aún guarda rencor en contra de su cliente por los hechos del pasado, los abogados de Rodríguez dicen no tener evidencias de que ésta intervino
3: en la decisión norteamericana. Jonan González, CBN. Y seguimos en el plano de la justicia, porque el juez del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, dispuso un nuevo aplazamiento del juicio preliminar del caso Medusa para el próximo 15 de diciembre, a los fines de que el nuevo abogado del imputado Ramón Lucrecio Burgos tome un conocimiento del expediente. El juez advirtió que este sería el segundo último plazo otorgado con el fin de salvaguardar el derecho de defensa del referido imputado. Se espera que una vez se retome la audiencia, las defensas de algunos imputados continúen formulando un recurso de oposición en contra de la decisión de diferir para el final del proceso la admisión o no de la querella de los abogados del Estado.
9: Seguimos con más, la Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2024, pese al rechazo de la oposición que pidió más tiempo para debatir los montos contemplados en la pieza. Samuel Guzmán, tiene más.
7: Oh, cállese que estoy hablando, cállese. No tiene la palabra,
10: tras un intenso debate en la Cámara Baja, el proyecto de presupuesto logró pasar su primera prueba en el Congreso Nacional al contar con el respaldo del oficialismo.
5: Ese proyecto fue ampliamente debatido en la comisión. Se le dio la
0: oportunidad a todos los integrantes de la comisión bicameral a que pusieran sus argumentos, que hicieran las sugerencias. Una pieza que tiene para cada provincia,
13: los diputados de cada provincia han expresado que se sienten satisfechos con la partida que tienen asignada para las obras de sus respectivas embarcaciones.
10: En el marco del presupuesto aprobado, la oposición apuntó sus cañones hacia el contrato de Aerodón y al gasto público contemplado en la pieza legislativa. Presenta un incremento de un 9% en gastos corrientes para 103 mil millones de pesos. Gastos
3: corrientes, entre otras cositas, pero es fundamentalmente nómina.
0: Pero ¿cómo tú ves aprobar un presupuesto cuya fuente de sustentación principal es.? Los recursos estimados que van a entrar por la ley del nuevo contrato de Arredón, un contrato que de por sí hasta la iglesia ya se manifestó.
10: El monto aprobado es de 1.619.679 millones de pesos. Y tras lograr la mayoría de votos en dos lecturas consecutivas, la pieza pasa ahora al Senado de la República. Samuel Guzmán, CDN.
3: El diputado y candidato a senador de la Fuerza del Pueblo por el Distrito Nacional Omar Fernández sometió una enmienda al presupuesto del 2024 para tomar unos 3.000 millones de pesos de los 8.300 millones contemplados para publicidad gubernamental y destinarlos en obras de infraestructuras que permitan una mejoría en el tránsito de la capital. El político considera que mejorando el tránsito se traduciría en ahorro de combustible.
0: ...que tienen más de una década diseñadas, como los pasos a desnivel, norte-sur, Lincoln Kennedy, Lincoln 27, Máximo Gómez Kennedy, Máximo Gómez 27, el paso a desnivel por debajo de la plaza de la bandera, el, el, la trompeta que, que desvía el tráfico luego de pintura hacia las 6 de noviembre que descongestionaría bastante la Luperón, ya sabemos lo que es la Luperón a cualquier hora, y ni hablar del paso a desnivel de la Avenida República de Colombia con Jacobo Masluta.
3: Fernández dijo que, y dijo en el hemiciclo, que enviará su moción a la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful para que la introduzca en el Senado, en procura de beneficiar a los municipios de la capital.
9: El Senado solicitará al Poder Ejecutivo que envíe una comisión al órgano legislativo para que explique los pormenores relativos al contrato suscrito con la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI. La propuesta formulada por el senador Antonio Taveras fue aprobada por legisladores de la oposición y del oficialismo que coincidieron en la necesidad de analizar todos los detalles del convenio. La
14: próxima sesión
0: de este Senado. Se recibe en comisión general a los representantes del gobierno que discutieron y analizaron
10: y aprobaron este contrato. Pero estamos totalmente de acuerdo con lo planteado por el senador para que no solamente los legisladores sino el país pueda tener la respuesta a una cantidad de interrogantes que tiene este contrato.
9: La extensión del convenio por, tre, por 30 años incluye un pago inicial de 775 millones de dólares y la inversión de ocho, otros 830 millones en mejoras para las instalaciones aeroportuarias.
3: Una comisión del Partido de la Liberación Dominicana visitó al embajador de Francia en el país, Eric Fournier, para expresarle su preocupación por el contrato firmado entre la empresa de capital francés, Airport. Vinci y el estado dominicano. Los miembros del comité político del PLD, Juan Ariel Jiménez y Jaime David Fernández Mirabal, aseguraron que el citado contrato lesiona el interés nacional.
14: Se ha dicho que no es correcto recibir un pago de 775 millones de dólares en un periodo de seis meses cuando el estudio que hizo el gobierno dice que el ingreso debe ser de 1.925 millones de dólares para el pueblo dominicano. Entendemos que no es correcto realizar esta negociación sin una licitación donde puedan participar otras empresas, como ha sido tradicionalmente. Entendemos que no es correcto que esto se realice en un periodo electoral, porque estamos en el marco de los seis meses que preceden al torneo presidencial congresual. Y a tres meses del torneo municipal, y que por cierto, esta negociación estima y establece que todo el dinero entraría en este periodo electoral. Hemos venido donde
15: el señor embajador de Francia a comunicarle nuestra preocupación profunda respecto al contrato de Aerodón, porque es una empresa francesa quienes ha comprado Aerodón y de alguna manera, sin entrar en detalles sobre la conducta de esa empresa, nosotros entendemos que a este contrato afecta los intereses de la República Dominicana.
3: Sostuvieron que ese tipo de negociaciones deben hacerse sin opacidad, de forma transparente, y mediante una licitación pública e internacional, como ordenan las leyes dominicanas.
9: Y el Partido de la Liberación Dominicana refutó las cifras del presidente Luis Abinader sobre la reducción de la pobreza en el país. Rafael Lara con la historia
4: de abril a junio del 2023, 23.4% es la cifra, el, la cifra trimestral más baja en toda la historia.
15: El bajo crecimiento que ha experimentado la economía dominicana este 2023 no permite reducción de la pobreza. La afirmación es del exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Montas, quien duda de las cifras que ofreció el presidente Luis Abinader en la semanal. Para países como el nuestro el crecimiento tiene que ser por encima del 3% Y no es verdad que en un contexto así se ha reducido pobreza, es, lo, es todo lo contrario La alta dirigencia del partido opositor asegura que la inflación consumió la capacidad adquisitiva De los salarios que devengan los dominicanos
0: menos pudientes Al presidente se le olvidó decir que la canasta básica se ha incrementado de manera notable hasta el punto de que hoy día se necesitan más de 45 mil pesos para poder eh, costear los gastos, los alimentos y servicios de un hogar
16: en un mes. Estamos esperanzados en que la calidad de vida de los dominicanos pues cambie. Los dirigentes
15: del Partido de la Liberación Dominicana hablaron tras dejar abierta una exposición fotográfica y otras actividades al arribar a su 50 aniversario. También realizaron un panel con la presencia de decenas de miembros de esta organización. Rafael Lara CDN.
3: El presidente de la República, Luis Abinader, adelantó que para el próximo año la economía nacional crecerá en más de un 5%, mientras que empresarios y funcionarios destacaron el crecimiento económico y el freno de la inflación por parte del gobierno. Francis Zavala nos amplía.
8: Las turbulencias internacionales no han impedido el crecimiento económico del país, así como la disminución de los niveles de la inflación.
4: Estamos en el mejor momento para la inversión. Estamos muy optimistas con la, los objetivos económicos para el próximo año.
13: La situación en el país está muy controlada ya hacia final de año y vemos un arranque muy positivo hacia el 2024 con el tema inflacionario. Pudimos controlar la inflación, que es uno de los flagelos más importantes para
0: la economía dominicana, que está dentro del rango del 4 más 1, 4 más o menos 1%.
8: Los empresarios y el gobierno también resaltaron el crecimiento de la inversión extranjera en el país, la cual supera los 4.200 millones de
16: dólares.
4: En el año 2022, las empresas de inversión extranjera en el país representaron el 3.9% del PIB, sumando el 30% de los ingresos fiscales directos o indirectos y el 73% de las exportaciones.
13: Al cierre del 2022, la inversión extranjera directa en nuestro país superó la extraordinaria cifra de 4 mil millones de dólares, consolidándonos como líder indiscutible en la captación de inversión extranjera en toda la región de Centroamérica y el
17: Caribe,
8: Previo a la presentación del estudio sobre el impacto de la inversión extranjera en el país, el presidente del ARD advirtió sobre la escasez de materia prima debido al tranque que existe en los canales de Panamá por los bajos niveles de agua y pues, por la guerra entre Israel y Hamas. Lo que ha creado
13: un gran entaponamiento de esos barcos que quieren cruzar de ambos lados, del Pacífico hacia el Atlántico y viceversa, y eso ha creado escasez de barcos, contenedores y materias primas.
8: Francis Zavala,
9: CDN. Los Estados Unidos, a través de un préstamo del, al Banco Popular, prestará a República Dominicana más de 250 millones de dólares que se usarán para... Facilitar crédito de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, principalmente a aquellas que sean lideradas por mujeres y prioricen los proyectos verdes y de energía renovable. La información fue otorgada por el director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, Scott Nathan, luego de que este estuviera, sostuviera una reunión en el Palacio Nacional con el presidente Abinader.
7: Estoy muy feliz de
5: estar aquí con ustedes para hablarles sobre el proyecto del día de hoy. Tenemos un, un proyecto donde estamos dando 200 millones de dólares de préstamo junto con el Banco Popular y en adición a esto con nuestros socios del Banco Sentender, 50 millones de dólares en un total de 250 millones de dólares que están destinados para las MIPIMES y las empresas lideradas para mujeres.
9: Natán explicó que se calcula que existe un déficit de financiamiento de más de 13 mil millones de dólares para las pequeñas empresas en la República Dominicana.
3: Bueno, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa comercial. En breve hay más en 6 a.m. de la mañana.
4: Estás en sintonía con CBN Radio.
18: Donde te espera un gran sol, un poco, poco peca, un pito, y todo
7: nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que ver en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera.
17: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
9: dos millones y medio de familias.
17: Comedores económicos, ferias de Inespre,
1: parques municipales,
11: con música, cultura, y mucho más. Para que compartas la visita con tu familia.
16: Volvió a la visita. Gobierno de la República Dominicana.
18: Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en la montaña, belletas, y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol. Un
7: mofongo, peca, un y todo nuestro sabor. Dale hay que leer nuestra tierra Dale a los rincones, su sabor y su
17: palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
4: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional.
19: Vito Figueroa tuvo que sublevarse para que el Ministerio de Agricultura pague el dinero que adeuda a esta clase trabajadora.
0: Nosotros estamos demandando de la Secretaría de Estado de Agricultura al Ministro de Agricultura Lindbergh Cruz porque nos adeuda alrededor de 35 millones 600 mil pesos. Incluyendo desde el 2021 para acá. Ese dinero es deudado, deudado, deudado en base a, a lo que se llama operativo. Nosotros
19: trabajamos en licitación de operativos para el gobierno. En medio de sus reclamos, calificaron al ministro de Agricultura de mala paga.
0: Limbia, a ti te debe dar vergüenza que desde 2021 no se le paga un peso. Un peso, que es una pena. Yo quiero que el ministro de Agricultura me diga a mí hacia dónde él ha deviado. Los presupuestos del 2021, 2022 y 2023, que no nos paga
19: un centavo. Señalaron que esta situación los tiene a punto de coger el monte, como se dice en buen dominicano.
0: No pueden pasar por la bomba ni por los supermercados porque ya tú sabes, danle a darse un tiro.
19: Tenemos todos los tractores hasta endeudados. Le debemos a los suplidores de combustible. Yo soy uno de los más sufridos
3: que tengo un tractor y ya me lo tienen encautado
19: Lamentan y se preguntan cómo pasarán la noche buena, sin un solo centavo y con tantas necesidades.
0: Los operadores y los dueños de tratorio tienen tres años que no le dan una cena a, lo, a sus hijos.
19: En el justo y desesperante reclamo de su sudor, llamaron la atención y la comprensión del presidente de la república.
0: Que ya el presidente tome posesión y venga en auxilio de nosotros, por favor. Señor presidente, comprenda lo que es la vida. Entonces el dinero lo que lo están cogiendo es para hacer campaña. Vamos a hacer una manifestación con nuestras organizaciones, todas juntas, para paralizar el país entero. Y nos están obligando a hacer lo que nosotros no queremos.
19: Para CDN, Marcos Lorenzo.
9: Hacemos ya... El presidente de la Asociación Dominicana de Agrimensores, Víctor Torres Rosa, denunció que las irregularidades en el sistema de titulación de tierras se están provocando pérdidas por más de dos mil millones de pesos al sistema financiero nacional. Los agrimensores se congregaron en las afueras del edificio del registro inmobiliario con el propósito de llamar la atención de las autoridades para que intervengan antes de que la crisis empeore.
0: Hacemos un llamado... A, pudiéramos decir al estado para que interluenga en que el registro inmobiliario está afectando directamente al sistema inmobiliario que será convertido en un retraso al motor económico porque 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 hoy en día existen más de 4.400 expedientes que están paralizados sin revisar para aprobación
9: Los agrimensores lamentaron que por falta de voluntad de la gerencia actual, más de 4000 expedientes se encuentran en el limbo generando una crisis entre ese grupo de profesionales y a los propietarios de terrenos que esperan obtener un título de propiedad
3: En el puerto de Cabo Rojo en Pedernales, el cual es remodelado para convertirlo en destino turístico, han sido paralizados los trabajos por los empleados, quienes alegan tener informaciones de que no les pagarían las prestaciones laborales. Junior Félix ha dado seguimiento y nos amplía.
8: Decenas de empleados que trabajan en la remodelación del puerto de Cabo Rojo, paralizaron esos trabajos, porque supuestamente la empresa ITM no les pagará sus prestaciones laborales. Los trabajadores manifestaron que algunos de sus compañeros fueron cancelados y en la oficina de la empresa le dijeron que no le tocan las prestaciones y que en enero del 2024 serán contratados nuevamente.
7: Los
8: obreros se vieron todos unidos y hablándole a los demás compañeros que dejaran de trabajar la encargada de responsabilidad social de la empresa Alicia Mateos dijo vía telefónica que ellos están al día con el pago y que el ministerio de trabajo contactará con los empleados pero además, enviarán una nota de prensa aclarando toda la situación. Se recuerda que la empresa ITM es la encargada de la remodelación del puerto de Cabo Rojo como destino turístico. Desde Pedernales para CDN Junior Félix.
9: Y en los alcarrizos, residentes en los sectores Sábica y las Mercedes exigen la construcción de un puente y el saneamiento de una cañada para poder trasladarse sin problemas de un lado a otro. Donald Troncoso estuvo en el lugar y nos tiene detalles.
0: Aquí mujeres han perdido su embarazo. Aquí hay una situación por más de 25 años que estamos pidiendo a la autoridad, al ministro de Obras Públicas, al presidente de la República, porque sabemos que ya la alcaldía, eh, no va a ser nada
11: de esto. Porque... A más de 20 años esperando la solución de esta contaminante cañada por donde se hace urgente la construcción de un puente, los moradores de los sectores Sabica y Las Mercedes mantienen la esperanza de que alguna autoridad se case con la gloria resolviendo el problema.
0: Este puente tenemos más de 25 años pidiéndolo. Ese muro que está ahí se hizo desde el 96. Y este aquí cada vez... Que los muchachos van para la escuela, y vienen de la escuela, se parten pie y, y brazos. Yo quiero que sepan que aquí, este municipio depende de 77 puentes. Y en verdad, en verdad, tenemos que ser claros, Junior Santos cuando llegó, nos hizo 76. Y hasta la hora, lo que nos quedó fue un solo de mucha importancia y queremos que el gobierno haga algo por nosotros
11: debido a las aguas negras y marolientes que hay en esta cañada se producen plagas de mosquitos y ratas, lo que preocupa aún más a los vecinos de este lugar
9: aquí hay muchos mosquitos, aquí hay ratones, aquí hay de todo y uno mira, gateando que uno baja aquí han caído los,
0: los niños que van para la escuela aquí gente, aquí han caído a la mayoría y gente mayores.
11: aquí hubo una señora que se cayó que botó toda la aquí En este pedazo. En, el... en ese sentido, los residentes en Zavica y las Mercedes de este municipio, los arcarrizos, demandan la construcción de un puente cuanto antes que los comunique sin correr ningún riesgo de caerse, tratando de cruzar por este peligroso lugar.
0: En, en sitios como estos, que hay gente que están esperando esta obra con, con ansia y la necesidad de que su su calidad de vida cambie
9: uno no se puede meter ahí porque si uno se mete es una guachipa que le da
11: pedirle al presidente que haga todo lo
0: posible de ayudarnos con esto aquí porque aquí tenemos un promedio de más de 20 años pidiendo esto
11: y no hemos podido lograrlo nunca en el municipio de Los Alcarrizos
3: Don Troncoso CDN momento de una nueva pausa comercial ya volvemos
17: los juegos de la NBA están en CDN Deportes, la 78a temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA.
12: Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sabor a toronja, limón. 360. Boletas a la venta ya en webatickets.com Supermercados Nacional Jumbo y escenario 360 Información 829-852-6535
4: Invita CDN Dale a los
18: rincones, donde te espera un gran sol En la playa, en la montaña, belletas y tradición Dale a los rincones, donde te espera un gran sol Un mopongo, peca un frito Y todo nuestro sabor
7: hay que bella en nuestra tierra, Dale a los rincones. su sabor y su
17: palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
13: Mejorar la vigilancia en el Centro Histórico de Santiago y reforzar los hospitales.
14: Ya el plan está establecido
5: y tanto la defensa civil con todas las instituciones pertenecientes al comité de PML estamos activos para el inicio del operativo que serán los días 22, 23, 24 y 25
11: como la van a conocer el centro de operaciones de emergencia, el COE eh, unificar las instituciones y establecer responsabilidades responsabilidad en cuanto a los hospitales que tienen que ver con la cantidad de médicos, eh, camas, medicamentos. ¿Por, ¿Por qué se hace esto? Porque generalmente estos son
9: tiempos en que la gente se excede.
13: Destacaron que el Intran y la DGC estarán elaborando el plan de tránsito para los días de Navidad y fin de año y pidieron a la población la convivencia en familia y la prudencia y se entregó ante las autoridades policiales de Bonao a través del presidente de la Junta de Vecinos del sector San José, el joven Fernando Familia Rosario, de 18 años, el cual figura en la lista de personas que han cometido delitos y que eran activamente buscados por la institución del orden. El joven que se entregó dijo que lo hizo para evitarle un sufrimiento a sus familiares y responder por las acusaciones en su contra, el cual se mostró en buen estado de salud física.
0: Y fue a mi casa y me dijo que si yo podía venir a entregar porque lo están está persiguiendo y lo está buscando. Y ella me dijo que yo estoy por entregar, pero a través, a través de usted. ¿sí? Yo lo sí. voy a así este y por eso sí. estoy aquí. Yo me he mala decisión, bien, me he dado un poco en mi vez, un poco en el barra tampoco. Pero no, uh -huh. no creo que me veas, te sorprende, que hasta más, digo, me voy a balear, un bailar. Sí. No, me, me voy a responder, ¿verdad? ¿verdad? Y le
3: vamos a garantizar, garantizar sus su derechos. Le agradecemos que a la Junta de Vecinos que trabajaron
13: con nosotros. El apresado fue remitido al Ministerio Público para que sea sometido a la acción de la justicia. Y miembros de la Asociación de Caseteros de Playa Luperón en Puerto Plata denunciaron que agentes policiales están cometiendo abusos y atropellos a vendedoras y propietarias de establecimientos comerciales en la zona con desalojos las cuales, con mucho esfuerzo, dicen ellos, construyeron y remodelaron dichas casetas. es un abuso! ¿Pero en la, en
2: ¡Entonces frígolamia!
16: ¡Porque tiene dinero! ¡Porque tiene dinero! ¡No va a molestar, señor! es un abuso! ¡Aquí nadie me está enojado! ¡Se ve el intendente, se me dañó! ¡Eso es un desastre! ¡Venga acá!
2: ¡Venga acá! ¡Esto es un abuso! ¡Si vemos algo malo aquí, le vamos a informar a la Marina! ¡Vamos a defender la Marina, ¿verdad? Hey, permiso, no miedo.
13: Ante la situación hicieron un llamado al presidente Luis Benader para que intervenga ante el conflicto de supuestos desalojos y les ayude en esa situación. Residentes en la comunidad de La Catalina, en el distrito municipal de Cabarete, en Sosúa, Puerto Plata, se quejaron por el mal estado en que se encuentra el centro de salud primario de esa comunidad, donde manifestaron que si las autoridades no toman acciones para intervenir, dicho centro cerrarán sus puertas el próximo mes expresando que la encargada está haciendo todo lo posible para que no lo cierren.
2: Mira cómo está esto todo de, de basura, lleva esto parece una finca, y aquí lo que vienen son gente a, a este centro. Que es lo único que tenemos aquí, y mira cómo está, abandonado.
5: La doctora a veces da vergüenza a una doctora trapeando y haciendo los asuntos de un consejo. A veces tienen que dejar el paciente para venir a hacer
0: el papel del consejo. Entonces este es un muerto grande que tiene la clínica, que debieran nombrar a un hombre. Esto desde 78,
12: que lo hizo Antonio Gómez, no le ha hecho mal a los baños, ninguno sí. La plumería está muerta, etc. Entonces queremos que hagan algo. Si no lo hacen en enero y febrero, lo, yo mismo voy a venir con la gente y lo vamos a cerrar la puerta para que la doctora no, no
13: puedan entrar. Destacaron que dicho centro de salud primario no cuenta con un personal de conserjería, no tiene equipos médicos, entre otros males que les afectan. Y por octava ocasión, el movimiento Reforestando para un futuro desarrolló una jornada de siembra y limpieza en la ribera del río El Chorro de Maimón en Esperanza, provincia Valverde como parte de los trabajos que están realizando en distintas comunidades de la línea noroeste, donde incluyeron a residentes de varias comunidades del distrito municipal de Maizal y continuaron pidiendo a la población y a las autoridades la donación de árboles para seguir desarrollando estas jornadas. Que yo le pido a Dios que hay... Eh se conduela por lo menos de que nos ayude con, con la
0: planta para poder seguir. Si no ayudan con la planta, miren qué pasa. El
13: aire se va a purificar más, que es lo que más tenemos contaminado. Va a haber más agua. Durante la jornada de siembra plantaron más de 200 árboles de distintas especies con el objetivo de seguir luchando contra la deforestación en la orilla de los ríos. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo.
3: Muy buenos días.
9: Muchísimas gracias a José Adriano Rodríguez por esa información.
3: En efecto, seguimos con más. La línea aérea Sky High Dominicana dejó inaugurada su nueva ruta Miami-Santiago, con la que continúa reforzando su portafolio de conexión con diferentes destinos. La novedad se suma a la reciente apertura de la línea que aportan al fortalecimiento del sector aéreo en el país la iniciativa fue destacada por el ingeniero Teófilo Gómez, administrador general del aeropuerto internacional del Cibao, quien en sus palabras de apertura, destacó el trabajo que viene realizando la aerolínea en favor del sector aeroportuario y del turismo en República Dominicana. Desde bueno, de su lado, Cesarina de Chávez, vicepresidenta de Sky High, pues se resaltó que el mercado de Miami es importante hacia y desde la zona norte del país y ese vuelo permitirá conectar tanto al pasajero étnico turista como el corporativo.
15: Las líneas dominicanas están eh, comenzando a ser vistas incluso como competencia de muchas otras. Pero qué bueno, mientras más competencia, nosotros como consumidores estamos mucho mejor. Conseguimos mejores precios, tenemos
12: mejores opciones, exigimos mejores servicios.
2: Con esta nueva ruta uniremos no solo a la ciudad de Santiago, la metrópolis e importante centro económico financiero de nuestro país, sino a toda la zona del Cibao, conectando tanto el pasajero étnico, el turista, así como también el corporativo, aportando continuo desarrollo económico de la región.
3: El acto simbólico del corte de cinta se realizó al pie de la aeronave al llegar el primer vuelo desde Miami a Santiago. Momentos después partió el siguiente vuelo con destino a Miami con algunos de los invitados a bordo.
9: Y la República Dominicana recibió 9.1 millones de turistas en el periodo enero-noviembre de este 2023, acercándose así a la meta de los 10 millones de visitantes para el cierre de este año. La información la dio a conocer el ministro David Collado. Yerilis Calcaño, Amplía.
16: De merengue, el Ministerio de Turismo celebró y dio a conocer los números que evidencian el sostenido crecimiento de ese sector. Lo
19: volvimos a hacer.
16: La llegada de más de 859 mil turistas, tanto por la vía aérea como de cruceros, completan la histórica cifra de 9 millones mil visitantes que recibió el país en el periodo enero-noviembre lo que representa un crecimiento de un 22% con relación al año pasado.
19: Un número fuerte, sin precedentes, el más grande de, de la historia de nuestro país. Eh, vía aérea andamos en los 7.1 eh, millones de turistas, siendo la cifra también más grande enero-noviembre de la historia del país.
16: De acuerdo con el ministro David Collado, estos resultados son una clara señal de que al finalizar el año el país logrará la meta que se ha propuesto.
18: Vamos a llegar
19: a, a los 10 millones de visitantes, 10.2 aproximadamente. Eh, tendremos unos 8 millones de turistas vía aérea y unos 2 millones, 2.3, 2.4 vía cruceros de visitantes, lo que nos da un número total de 10 millones de visitantes a la República Dominicana.
16: Actualmente existe una inversión de más de 8 mil millones de pesos en los hoteles para la construcción de 13 mil nuevas habitaciones que generarían al país unos 72 mil nuevos empleos. A propósito de las festividades navideñas, el Ministerio de Turismo anunció que trabajan en un plan de seguridad que incluye la movilidad para facilitar la entrada en los aeropuertos. Yarilis Calcaño, CDN.
3: De inmediato conectamos con la Dolce Bell para conocer las principales informaciones internacionales.
5: Continúa la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza para eliminar a Hamas, responsable de los atentados terroristas del 7 de octubre, que le costaron la vida a al menos 1.200 personas. Hamas amenaza con matar a 137 rehenes si Israel no cumple con sus demandas. La situación en Gaza es descrita como apocalíptica, con hospitales al borde del colapso y sus habitantes alertando de que no hay lugares seguros. El Ministerio de Salud dirigido por Hamas dice que la ofensiva israelí ha costado la vida a casi 18.000 palestinos, en su mayoría civiles.
6: Un grupo de países entre los que se encuentran Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón han afirmado que no serán cofirmantes de los certificados de defunción para los pequeños estados insulares y han exigido un acuerdo más sólido en la cumbre de COP28 para hacer frente a los combustibles fósiles y abordar la crisis climática. El borrador publicado en la tarde del lunes evitaba los llamamientos a la eliminación o reducción progresiva de los combustibles fósiles. Las negociaciones de la conferencia de las partes en Dubái concluirán en las próximas horas. El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó estudiar la solicitud del fiscal especial Jack Smith, que busca que este organismo en una corte de apelaciones determine si el expresidente Trump es completamente inmune o no de ser imputado con cargos federales en relación con la toma del Capitolio en 2021. El equipo jurídico del además precandidato republicano acusó al fiscal de estar obsesionado con interferir en las próximas elecciones e impedir que Trump regrese a la Casa Blanca.
11: En Argentina la primera reunión del nuevo gabinete ha dejado claros sus objetivos de recorte del gasto público El presidente Javier Milei ha eliminado la mitad de los ministerios y tiene nueve ministros a quienes pidió que ajusten en las cuentas públicas el nuevo gobierno argentino revisará todos los contratos hechos por el Ejecutivo anterior a fin de acabar con lo que llamaron empleo militante. Además, el gobierno pretende exigir a los funcionarios una presencialidad laboral del
17: 100%. En Polonia,
19: la mayoría del parlamento eligió al líder de coalición cívica, Donald Tusk, para encabezar el próximo gobierno del país como parte de una coalición de centro-derecha. El hasta ahora primer ministro, Mateusz Morawiecki, acababa de perder justo antes del nombramiento de Tusk un voto de confianza en el parlamento, lo que abrió la puerta al cambio de signo político tras ocho años de gobierno del Partido Nacionalista Ley y Justicia.
4: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la Zona Norte En la 89.7 FM CDN Radio La información a tu alcance Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón Por CDN Radio
10: La ruta del descubrimiento Hemos presentado Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN
18: Radio. Dale pa los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza y tradición. Dale pa los rincones, donde te espera un gran sol, humo, 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 peca, un monpongo pecaupito y todo
7: nuestro sabor. Dale pa los rincones. Hay que
17: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Vienen las
12: celebraciones donde la herencia de un pueblo se sirve en cada taza.
1: Porque en Cooperativa Empresarial somos el motor que ayuda a impulsar la economía nacional contigo y para ti. 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa Empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
4: Oye, es que siempre me han gustado la gordita. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quemadito en el borde, increíble. Contáctanos al 182-9659-9921 o encuéntranos en Torre Empresarial Blue Mall, piso 22. Adén te acompaña.
6: Francés
1: Peralta presenta el show de humor que ha hecho historia en los últimos tiempos. Están viejos, edición navidad. Hochi Santos, Coquín Victoria y Felipe Polanco Boruga te pondrán a reír hasta más no poder. Viernes 15 de diciembre, 8.30 de la noche, en escenario 360. Están viejos, edición navidad. Hochi, Boruga y Coquín con sus mejores cuentos, anécdotas, chistes y parodias. Viernes 15 de diciembre, en escenario 360. Boletas a la venta
5: 8 de la mañana a 10 de la noche.
18: Descuéntate bien temprano, muestra tu alegría, baila conmigo, saca lo bueno de cada día, empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo. Desayunemos junto, junto en familia, desde el lunes hasta el domingo, sentando a la misma mesa, tengamos siempre arriba la cabeza, disfrutemos lo más simple de la vida,
12: siempre con Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día. sesenta. Boletas a la venta ya en weba tickets supermercados nacional Jumbo y escenario 360. información 829-852-6535. Invita CDN. Dale pa'
18: los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. Jumbo, pongo, peca, un mofongo, pecao, frito, y todo nuestro sabor.
7: Hay que bella en nuestra tierra. Dale a los su sabor y su palmera.
17: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Acomódense y disfruten el
4: viaje porque arranca Mañana, Mañana Deportiva.
0: No, sure. sure.
14: días, buenos días, buenos días, R república dominicana, buenos días, mundo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más del tren mañanero deportivo que no se detiene, no, no, contentos siempre, Alexis Rojasero, sí, 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 sí. no me divaré, no, 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 contentos siempre, que usted tenga su tema hoy, bueno, son sus problemas, república dominicana no tiene que 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 Cargar con la culpa de que usted esté de mal humor el día de hoy ¿Eh? El hombre vino cabibajo, pero bueno, aquí estamos gracias al Todopoderoso Siendo las siete cuatro de la mañana en la cabina de CDN Radio Desde el mismo corazón de Santo Domingo, República Dominicana En la cabina de CDN Radio Desde el mismo corazón de Santo Domingo, República Dominicana Quisqueya la Bella. Esperando que todos y cada uno de ustedes, así como de sus, sus allegados, sus familiares, se encuentren de la mejor manera posible. Jansen Pujols, Satoshi Terrero, un servidor, David Terrero, Dilcio Matos. Si usted quiere ver el trabajo. Alexis Rojas está en los controles, ojalá y no nos boicote hoy. Ojalá y hoy no no nos boicote. Que si